قرن 14 میلادیه حکومت پاپ و کلیسا در اوج قدرت خودش قرار داره نظام سیاسی و فکری حاکم بر اروپا یک نظام فکری پیچیده پر از جزیات بیهوده و مملو از تئوری ها و مفهوم که اغلب هیچ نسبتی با جهان خارج ندارند. این نظریه ها گاهی به عنوان تنها نظریه های رسمی برای فهم جهان به جامعه عرضه می شدند و تخطی از اون نظریه ها آخر آقابت خوبی نداشت. در شرایطی که به لحاظ سیاسی هم بسته و هم کم طاقته یک معلمی از یک دهکدهی در جنوب لندن پا میشه و میگه همونجور که طبیعت برای انجام هر کاری کوتاهترین و ساده ترین مسیر رو طی میکنه بشر هم برای فهم دنیای اطرافش باید ساده ترین توضیحات رو قبول کنه اسم اون معلم ویلیام اسم اون دهکده کوچیک در اطراف لندن اوکام و اسم اصلی که ویلیام به جهان فلسفه معرفی میکنه اصل سادگی یا تیغ اوکامه ویلیام اوکام اصل سادگی در نظریات علمی و الهیاتی رو به عنوان یک اصل روانشناختی مهم در هر نظام فکری مطرح کرد اما این اصل پیشنش خیلی به قبل از اوکام برمیگرده امروز توی پادکست فلای باتل میخوایم کمی به تاریخ نانوشته اصل سادگی در دوران پیش از اوکام بپردازیم تاریخی که نه تنها از اروپای قرن چهارده به عقب برمیگرده و میره به قرن یازده میلادی یا هشت هجری بلکه به لحاظ مکانی هم از جنوب لندن سفر میکنیم به مراقه شهر پرجمعیتی در جنوب دامنه سهن در ایران جایی که قطب دین شیرازی زندگی میکرده به دومین اپیزود پادکست فلای باتل خوش اومدید در این اپیزود ما به سراغ حوزه تاریخ و فلسفه علم رفتیم که عطا قراره در این حوزه مهمانهایی را دعوت کنه و باهاشون گفتگو کنه. عطا دانشوی دکترای تاریخ و فلسفه علم و تکنولوژی در دانشگاه تورنتو هست و در این اپیزود با مهدی صدر فراتی گفتگو کرده. مهدی که دانش آموخته دکترای فلسفه از دانشگاه ملبون استرالیاست بعد از اینکه کمی از پیشینه تحقیقات خودش میگه دو تعبیر مختلف از اصل سادگی رو بیان میکنه اول سادگی به مسابه زرافت و دوم سادگی به مسابه سرفجوی و قناعت مهدی که تا همین مدت پیش به عنوان پژوهشگر پسا دکترا در مؤسسه تاریخ علم دانشگاه تهران کار میکرد و الان به استرالیا برگشته مقاله رو نوشته که در اون استدلال میکنه که اصل سادگی وقتی از ارسطو و بطلمیوس به منجمان و مکتب مراغه رسید دچار یک تحول مفهومی شد و نوعی ظرافت در کیفیت متافیزیکی ماهیت علمی هم به اون اضافه شد مهدی این مقاله رو با همکاری با آقای دکتر امیر محمد گمینی در نشریه Studies in History and Philosophy of Science در سال 2022 همراه با مثالها، تصاویر و توضیحات جالبی درباره مفهوم فلک و انواع اون چاپ کرده. لینک مقاله رو در توضیحات پادکست میتونید پیدا کنید. عطا و مهدی در این اپیزود اول کمی درباره اهمیت مفهوم فلک در تاریخ و تمدن یونانی و اسلامی صحبت میکنند و بعد به جایگاه فلک در مدلهای نجومی بطلمیوسی و مراقعی اشاره میکنند بعد از این مقدمه به فلسفه اصل سادگی میپردازند و در مورد تعبیرهای مختلف این اصل صحبت میکنند بدون هر گونه فوت وقتی به سراغ این گفتگو میریم امیدوارم که از این گفتگو لذت ببرید خب سلام مهدی خیلی خوشحالم که دوباره میبینمت مهدی خیلی دوست قدیمی منه 
خب ازت میخوام که یک معرفی از خودت بکنی اینکه چی شد رفتی سمت فلسفه و چی شد که این مقاله رو با آقای دکتر گمینی با هم نوشتی خب سلام اتا جان خیلی ممنون که از من دعوت کردی توی این پادکست شرکت بکنم خیلی منم خوشحالم از اینکه هم تو رو بعد از مدت ها میبینم و هم اینکه ببخشید میگم تو شما هستی حتما میخوام صمیمیت خودمون رو نشون بدم چون من و عطا شاید بگم بیشتر از 15 ساله که با هم دیگه دوستیم ممنونم و اینکه از خودم که حالا شما معرفی کامل و نسبتا انجام دادی من لیسانسم برق بود دانشگاه شهید بهشتی بعد خب این یه سیستمیه که همه موندنی خیلی از بچه ها اینو تجربه کردن که تا یه جایی میرن به خاطر سیستم آموزشی میرن توی رشته های برق و فنی و اینا بعد از یه جایی به بعد که میفهمند که مثلا ای وای مثلا درهای دیگه ای هم بوده یا مثلا جاهای دیگه ای هم بوده که هنوز کشف نشده تصمیم میگن که حالا برن تو حوزه های هنر علوم انسانی علوم پایه یا هر چیز دیگه منم از اون دسته هستم و مثلا سال دوم سوم کارشناسی بود که دیگه تصمیم گرفتم که به صورت جدی فلسفه بخونم خیلی خوب علاقه بودم علاقه داشتم به حوزه فلسفه علم و کشته شدم به حوزه فلسفه علم تو کنکور شرکت کردم ارشد فلسفه علم دانشگاه امیر کبیر خوندم وقتی که تموم شد البته پایان نامه فوق لیسانسم هم در خصوص ارتباط تاریخ علم و فلسفه علم بود اونجا خب از اساتیدی مثل سعید زیبا کلام دکتر مقدم هیدری دکتر گمینی اینا استفاده کردم بعدش برای دکتری رفتم دانشگاه ملبورن استرالیا اونجا استادم هاورد سنکی بود موضوع پایانامه هم در خصوص کانسپچوال چنج بود یعنی تغییرات مفهومی یا تغییر مفهومی به طور ویژه روی چند تا از مفاهیم مرکزی علم تمرکز کردیم تا ببینیم اینا چطوری در تاریخشون تغییر میکنن کلا مطالعات من رو مرز تاریخ و فلسفه حرکت میکرد یعنی یه سری ایده ها و نظریات و تئوری های فلسفی بود که با هستی از توی دل تاریخ بیرون کشیده میشد و تحلیل و بررسی میشد توی دوره دکتری روی مفاهیم ژن و هومولوژی دو تا مفهومی که توی حوزه زیست شناسی هستن کار کردم و خب این اتفاقا نقطه ضعفم بود یعنی چون که من مطالعات زیست شناسیم تا حدودی ضعیف بود یعنی شاید بگم یک سال مجبور شدم که بشینم مثلا مقدمات زیست شناسی رو بخونم که خیلی ازش دور بودم خیلی ذهنیتم ازشون دور بود وقتی که درسم تموم شد وقتی برگشتم ایران به ذهنم رسید با دکتر گمینی که پیش از این استاد من بود تو دوره ارشد مکاتبه بکنم و دیدار کردیم و با هم دیگه صحبت کردیم و اینا دیدیم یه زمینه مشترکی وجود داره چون ایشون حوزه مطالعاتیشون توی حوزه تاریخ علم بود و روی خیلی از دانشمندای حوزه اسلامی دوره تمدن اسلامی کار کرده بودن به طور ویژه روی منجمین دوره اسلامی و به طور ویژه‌تر روی قطب الدین شیرازی که ایشون خب چند تا از نسخه های خطی این منجم دوره اسلامی رو هم تصحیح کردن و جزو کسانی هستن که تو این حوزه پیشرو هستن وقتی که صحبت کردیم نمیدونم من گفتم یا ایشون گفتش گفتیم که خب یکی از مفاهیم مرکزی توی تمدن اسلام مفهوم فلکه این مفهوم فلک خیلی جالبه دیگه یه مقدار که پیش رفتیم و با هم دیگه صحبت کردیم و اینا به این نتیجه رسیدیم که یه پروپوزالی بنویسیم و اینو به عنوان دوره پسا دکتری معرفی بکنیم به دانشگاه تهران و خدا شکر پذیرفته شد آره که بتونید در واقع برام اول توضیح بدید که فلک چیه و بعد اینکه چجوری در واقع این مفهوم فلک تعبیرهای مختلفی از مفهوم سادگی میسازه و بعد دوباره مفهوم سادگی رو توضیح بدی برام که ام. کم کم وارد مقاله بشیم که در واقع توضیح بدی که چه تعابیری از مفهوم سادگی یا اصل سادگی در علم وجود داره و تاریخ خود این اصل چیه ببین مفهوم فلک خب یه مفهوم خیلی مرکزیه توی هم نجوم دوره اسلامی هم تو فرهنگ و تمدن دوره اسلامی خب تو نجومش که حالا الان میریم تو دل بحث من مشخص میشه که فلک چقدر کلیدیه توی علم اسلامی علم نجوم ولی توی حوزه تمدن و فرهنگم حالا دیدیم احتمالا تو اشعار فارسی توی رساله های ارفانی و اینا مفهوم فلک خیلی استفاده میشه البته تو ادبیات و شعر و ارفان بیشتر مد نظر منظور از ارفان منظور از فلک یه چیز حالت جبری ماننده چون 
توی تاریخ اسلامی فلک به عنوان مثلا حالا توی اون علم چی میگن بهش پیش بینی آینده و علم جعفر رو از این جور چیزا هم استفاده میشد و خب تو فلسفه اسلامی هم فلک به عنوان واسطه فیض استفاده میشد یعنی مثلا توی فلسفه ابن سینا مثلا میبینیم که افلاک نهگانه یا دهگانه ای داریم که در اون بالای بالا فلک بول. افلاک خدا نشسته و واسطه های فیضی هستن افلاک که این فیض الهی طبقه به طبقه میاد پایین میاد پایین تا به کره زمین که مرکز عالم هستش و ما هستیم میرسه ولی تو نجوم مفهوم فلک در دوره اسلامی اساسا از فلسفه یونان رسیده خب خیلی معتقدن که علم دوره اسلامی پایهاش توی پایهاش توی علم یونان هستش و خب درست هم میگن حالا یه سری افراد و تفریط ها وجود داره که اینجا جاش نیستش مثلا خیلی ها میگن که اصلا علم اسلامی هیچی نداره همش علم یونانیه خب این افراد مسلمن بعضی ها میگن که نه دیگه کاملا مستقله و هیچ واسطه و ارتباطی نداره با علم یونان اینم تفریطه یه حالت واسطی میگم حالا بحث توش زیاد هست هم آکادمیک هم بحث های عوامانه که چه رابطه و نسبتی وجود داره بین علم اسلامی و علم یونانی ولی حالا به همین حد اکتفا میکنیم که پایه های علم اسلامی توی علم یونانی هست خب به عرستوی نگاه وقتی میکنیم عرستو مثلا چهارن قرن قبل از پیش از میلاد میبینیم که مفهوم فلک رو عرستو استفاده کرده به طور جدی البته پیش از عرستو هم استفاده شده ولی بیشتر حالت های فلسفی داشته مفهوم فلک مثلا میخواستن بگن جوهر عالم چیه احتمالا خوندیم توی کتابای ابتدایی فلسفی که مثلا بعضی هم گفتن جوهرش آب خاکه نمیدونم اون چهار تا عنصر اصلیه و اینها توی این فرایند این که جوهر عالم چیه یا شکل کلی عالم چیه بعضی از فلسفه یونان بودن که مفهوم فلک رو با اون حالت کرویش معرفی کردن به عنوان شکل عالم یعنی عالم کره یا کراتیه که داخل همدیگه هستن و این شکلیه شکل عالم و خب مبناش هم مثلا توی اون فیساغورسیان بود که خب شکل کره یا شکل دایره یه شکل کامل و مقدس هستش و خب خیلی به قول معروف مطلوب بود این شکل برای عالم بعد خب وقتی به عرستو میرسه یه مقدار سویه های نجومی هم به خودش میگیره یعنی عرستو سعی میکنه که مثلا اون چیزایی که در آسمان داره میبینه رو هم تطبیق بکنه با مدل های افلاک یعنی میگفته که مثلا افلاک مختلف وجود دارن مسلما زمین در مرکز افلاک وجود حضور داره و این افلاک به صورت پوست پیاز هستن یعنی کلوفت هستن و هر سیاره داخل یکی از این افلاک حضور داره از زمین شروع میشه همینجوری سیارات میره بالا به خورشید میرسه و به بالاتر ولی وقتی که میرسه به بطلمیوس بطلمیوس تو قرن اول بعد از میلاده یعنی سه چهار قرن بعد از ارسطو بطلمیوس از فلسفه یعنی فلسفه طبیعی ارسطو استفاده میکنه و دیگه بطلمیوس یه منجم کاملا حرفه‌ای دیگه یعنی رصد انجام میداده و کتابای نجومی خیلی مهم و دقیقی داره و اونجا خب به طور ویژه کتابای نجومی خودش رو حول مفهوم فلک صورت بندی میکنه یعنی معتقده که سیارات روی افلاکی که افلاک اینجا توی کتاب بطلمیوس افلاک نجومی هستن یعنی دایره هستن کره نیستن هنوز و بطلمیوس توی کتاب مجستی در خصوص افلاک صحبت میکنه و اولش تعریفش میکنه و بعد کلا نجوم خودش رو بر اساس مفهوم کلیدی فلک یا افلاک تعریف میکنه که خب همونطور که گفتم فلک در کتاب مجستی که مهمترین و بزرگترین کتاب بطلمیوس هست شکل هندسی داره و دایره ای شکل خب همینجا همین در واقع یه لحظه متوقف شیم در برای این فاصله بین ارستو تا بطلمیوس میدونم که ارستو توی اون کتاب آن هیونز یا درباره آسمان همینجوری که گفتی یک تعبیر هم نجومی هم فیزیکی از فلک ارائه میده توی آیا توی بطلمیوس هم یک تعبیر فیزیکی از گفتی که یه تعبیر نجومی وجود داره از مفهوم فلک یعنی که فلک رو به عنوان یک دایره یک شکل هندسی میبینه و آیا این مف... تعبیر فیزیکی این, این چه جور جسمیه چه مادهیه چه متریالی داره و اینا آیا توی بطلمیوس هم دیده میشه؟ ببین خیلی سوال خوبی کردی چون بریم قشن وارد 
چیز میشیم دیگه وارد مقاله میشیم چون این یه بحث خیلی مهمه توی مقاله برای همونطور که گفتم برای فیلسوفای پیش از ارسطو و خود ارسطو حتی مفهوم فلک بیشتر مفهوم فلسفی بوده یا فیزیکی بوده حالا فیزیکی کمتر ولی فلسفی بوده خیلی کمتر چیز بوده هندسی بوده یا نجومی بوده وقتی که به ارسطو میرسه یه مایلستونه یعنی یه نقطه عطفی ایجاد میشه چون که ارسطو هم دانشمند هم فیلسوف طبیعی بوده هم فیلسوف متافیزیکی بوده یعنی هم روی علم نظر میداده علم تجربی و هم روی فلسفه اینجا یه نقطه عطفی ایجاد میشه و ارسطو مفهوم فلک رو بهش مایه های هندسی و فلسفی با هم دیگه میده خب ولی همچنان فلسفی بوده و همچنان فیزیکی بوده افلاک یعنی جزئیاتش رو خیلی داخل نمی شده دیگه ارسطو خیلی منجم نبوده مشاهده نمی کرده بیشتر فیلسوف بوده و خیلی عدد و رقم و اندازه و ابعاد و سرعت و این چیزا واسش مهم نبوده بیشتر فلک رو تعریف کرده میگفت آقا همین ستاره هایی که این بالا دارید میبینید اینا روی افلاک دارن هر... توی افلاک دارن حرکت میکنن ولی وقتی که به بطلمیوس میرسه خب یه منجم و ریاضیدان و هندسدان خیلی متبهر هستش کمتر سویه های فلسفی داره البته مبانی فلسفی خودش رو از عرستون میگیره ولی دیگه اینجا مدل های نجومی کاملا هندسی میشه و هیچ تقریبا هیچ ما به ازای خارجی براشون در نظر نمیگیره حداقل در کتاب مجستی یه توافقی وجود داره که اینطور بوده یکم که میام جلوتر همین آقای بطلمیوس کتاب دومی رو مینویسه یه رساله کوتاهتری رو مینویسه به اسم الاقتصاص تو زبان عربی و الاقتصاص شناخته میشه و اینجا دیگه صراحتا میگه که میخوام اون مدل هایی که توی مجستی به صورت هندسی گفتم رو به صورت فیزیکی یا مکانیکی هم تصویر بکنم و معادل سازی بکنم و اتفاقا نکته جالبش اینجاست که همین کتاب الاقتصاص دستمایه و مورد استفاده زیاد بعضی از منجمین و دانشمندان دوره اسلامی به طور ویژه از ابن حیسم به بعد قرار میگیره و از یه جایی به بعد البته خود مسلمان ها هم سویه های متافیزیکی داشتن همونطور که گفتم مثلا ابن سینا و اینا سویه های فلسفی و متافیزیکی داشتن وقتی که به ابن حیسم میرسیم جایی هستش که دیگه خب از کتاب الاقتصاص بیشتر به طور جدیتر مورد استفاده قرار میگیره ابن حیسم، شیخ توسی و منجمین مکتب مراقه حالا با چند قرن فاصله ابن حیسم مثلا از قرن سوم چهارم هجری که میشه مثلا قرن دهم ده یازدهم میلادی شروع میکنن به اون میگن تعبیر فیزیکی مفهوم فلک رو گرفتن و اینطوری پیش میره به خاطر همینه که یک جریان به قول معروف افتخیزی داریم در مفهوم فیزیکی و هندسی و این افتخیزه این ابهامه که آیا حالا فلک واقعا حضور خارجی داره یا اینکه یک مفهوم هندسیه همینجوری به صورت ابهام پیش میاد تا قرن همین مثلا دهم ده 11 دهم دو دوره اسلامی که دیگه این مفهوم کاملا چیزی که ما تو مقاله گفتیم ریجیدیفای میشه یعنی سفت میشه دیگه دیگه یعنی همه دانشمندا به این توافق میرسن که مفهوم مفهوم فلک یک معنای فیزیکی خارجی داره و یک مستاق خارجی براش در جهان خارج وجود داره و حالا در ادامه توضیح دادم که اتفاقا همین عامل باعث میشه که این مفهوم بعداً به دوره افول خودش برسه و بعداً هم توی قرن‌های بعدی مثلا 17 میلادی یا مثلا حتی 18 19 توی ایران از بین میره و فراموش میشه خیلی مقدمه جالبی بود و طولانی آره نه طولانی بهش در واقع کمک میکنه به اینکه ما کم کم ذهنمون آماده کنیم که میخوام درباره یک چالشی درباره مفهوم فلک صحبت بکنیم و اون چالش چیزیه که برای قطب الدین شیرازی به وجود اومد به این معنی که خب نظام های نجومی مختلف وجود دارن که همشون در اونهایی که بطلمیوسیان در واقع زمین مرکز هستند بعضیشون بطلمیوسیان بعضیشون غیر بطلمیوسیان و اینا در واقع چالشی که بعدا با اومدن کوپرنیک در واقع این میزان توضیح دهندگیش باعث شدش که در میزان توضیح دهندگی بیشتره نظریه کوپرنیک باعث شدش که اون نظریات کم کم به هاشی برن حالا برای اینکه برگردیم به بحث برگردیم به مقاله میشه توضیح بدی که اصل سادگی چیه و اهمیتش توی تاریخ علم و 
و تاریخ فلسفه علم چیه؟ خب ببین اینجا من باید از اون چیزهایی که توی دوره دکتریات گرفتم بگم اصل سادگی وقتی پیش میاد که دو تا مدل رو داریم با همدیگه مقایسه میکنیم یا دو تا نظریه علمی رو داریم با همدیگه مقایسه میکنیم و از لحاظ کفایت تجربی اینا تقریبا با همدیگه برابر هستن یعنی فرض بکنید مثلا ما برای تبیین یک پدیده طبیعی یا یک اتفاق طبیعی دو تا نظریه داریم یا دو تا مدل داریم که تقریبا این دو تا با همدیگه برابرن یعنی دو تاشون خوبن و جواب مسئله ما رو میدن تا حد خوبی اینجاست که ما نیاز به معیارهای دیگه ای داریم برای مقایسه بین اون دو مدل رقیب خب مثلا شاید اوایل قرن بیستم پیر دوم فیلسوف و فیزیکدان فکر میکنم فرانسوی یه مفهومی رو میاره به اسم گود سنس من اتفاقای مقاله هم در همین خصوص دارم به اسم شم خوب یا گود سنس که توضیح میده آقا وقتی که این دو تا مدل یا دو تا نظریه علمی از لحاظ کفایت تجربی برابرن ما بایستی از شم خوب دانشمند استفاده بکنیم حالا شم خوب چیه؟ اینو یه مقدار مبهم میگه دوم که شم خوب چیه ولی وقتی میرسه به تامس کون یعنی قرن همین قرن بیستون مثلا دهه شست و هفتاد میلادی دیگه کامل توضیح میده که شم خوب یعنی مفهوم مثلا سادگی داشته باشه کانسیستنسی داشته باشه یه سری چیزهای دیگه ای که زیبایی داشته باشه یعنی بین دو تا نظریه یا دو تا مدل علمی اونی که خوشگل تر باشه رو ما دانشمندا میپسندن یا اونی که ساده تر باشه مثلا اگر تو دو تا فرمول ریاضی یکیشون مثلا x به توان y نمیدونم لگاریتم انتگرال اینا داشته باشه خب سخت مورد پذیرش قرار میگیره تا یه فرمولی که مثلا f مساوی با ام توش یه ضرب ساده باشه اینو بهش میگن سادگی و خب این زمینه های فلسفی هم داره دیگه قرن 13 و 14 میلادی ویلیام اوکام یه قاعده فلسفی رو میاره کاملا فلسفی به اسم تیغ اوکام یا اوکامز ریزر که این میگه که این بیشتر البته حوزه کاربردش تو فلسفه است که میگه آقا بین دو مدل فلسفی اونی که فرضیات یا مثلا ماهیات کمتری رو فرض میکنه مطلوب تره یعنی مثلا وقتی ما میخوایم باران رو توصیف بکنیم یا مثلا یه اتفاقی رو مثلا تبیین بکنیم بهتره که از مثلا هی اضافه نکنیم انتیتی یا ماهیت به جهان مثلا بگیم یه خدایی وجود داره که داره این بارون رو نازل میکنه در حالی که میتونیم در مدل‌های ساده‌تری بار میخوایم ولش کن مثال بارون رو نمیگم چون دوباره علمی میشه آره اوکام میگه که وقتی که میتونیم یک پدیده رو با دو مدل توضیح بدیم بهتره که از مبانی و اصول و آکسیوم های کمتری استفاده بکنیم ولی در همین حد و در حد فلسفی باقی میمونه خب کاری که جدیدتر انجام شده تو حوزه فلسفه علم اینه که این مفاهیم اولا ترکیب شدن با هم دیگه و یه مقدار چیز شدن تفکیک شدن یعنی توضیح بیشتری داده شده ما تو مقالمون توضیح دادیم که یک مقاله هستش که مدخل استنفورد هستش سال 2016 نوشته شده و اونجا خیلی خوب باز کرده که آقا سادگی به چه معناست توی حوزه فلسفه علم سادگی رو به دو بخش تفکیک میکنن یکی الگنس یا زرافت یکی پارسیمونی یا سرفجوی یا اقتصادگرایانه مثلا الگنس یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا وقتی که با دو مدل یا دو نظریه علمی روبرو هستیم اونی بهتره که حالا از نهاز دیگه اینو نمیگم که از نهاز کفایت تجربی با هم دیگه برابر هستن اونی بهتره که آکسیوم های کمتری داشته باشه یعنی از لحاظ نحو فرمول بندی یعنی سینتکتیک فرمول ریاضی یا فرمول فیزیکی ساده تر باشه همونطور که مثلا گفتم متغیرهای کمتری داشته باشه فرمول ساده تری داشته باشه و شکل ساده تری داشته باشه به این میگن الگنس یا زرافت اون یکی پارسیمونیه پارسیمونی یعنی اینکه هویات کمتری رو فرض بکنه یعنی مثلا یه دفعه انتیتی های کمتری در اون نظریه پیش فرض قرار بگیرن حالا خود پارسیمونی به دو بخش کمی و کیفی هم تقسیم میشه یعنی پارسیمونی کمی به حالتی میگن که تعداد ماهیات کمتری رو تعداد وجودهای کمتری انتیتی های کمتری رو فرض بکنه صرف یا پارسیمونی کیفی به حالتی میگن که نوع نوع ماهیات کمتر بشه ببین میخوام برای تفاوت کمی و کیفی یه مثال خیلی ساده بزنم اینکه شما توی یک نظریه فیزیکی 
میتونید یک پارتیکل یا یک جزء رو تصور بکنید ولی براش مثلا وزن های مختلف یا مثلا نمیدونم سرعت های مختلف اینها رو در نظر بگیرید یا اینکه دو پارتیکل یا سه پارتیکل در نظر بگیرید یا مثلا توی مدل های سیاره ای مثلا اینکه آقا ما یک سیاره جدید اضافه بکنیم یا مثلا یک کهکشان جدید اضافه بکنیم اینا همه چیزاییه که هزینه داره برای نظریه پردازا یعنی اینکه مثلا بخوان یک سیاره جدید اضافه بکنن و تعداد ماهیات نظریه سیاره خودشون میافزایند یا اینکه اگر بخوان مثلا یک کهکشان جدید اضافه یا کلا اگه بخوان مثلا نظریه نیوتنی رو بزنن کنار بیان به سمت نسبیت عام یا نسبیت خاص اینا این دیگه مثلا میشه کلن دارن صورت مسئله یعنی الگنس مسئله رو عوض میکنن مثلا حرکت از نجوم نیوتونی به نجوم انشتینی یا فیزیک نیوتونی به فیزیک انشتینی حرکتیه که از لحاظ الگنس به صرف نیست چون خب مدل نیوتونی خیلی ساده تره ولی از لحاظ پارسیمونی به صرفه یعنی داریم تعداد ماهیات رو یا انواع ماهیات رو کم میکنیم یعنی هم تعدادشون رو کم میکنیم از لحاظ کمی و هم انواعشون رو از لحاظ کیفی کم میکنیم سالی بعدی که برای من مطرح شد و برای اینکه مقالت رو بهتر توضیح بدیم اینه که خب الان توضیح دادی که مفهوم سادگی چه تقسیم بندیایی داره هم به معنی زرافت هم به معنی صرف جویی حالا توی مدل های خورشید مرکزی یا مدل های زمین مرکزی که بطلمیوس داشته یعنی مدل های زمین مرکزی بطلمیوسی و مدل های زمین مرکزی که دانشمندان دوره اسلامی داشتن کدومش ساده تر بوده کدومش سادگی بیشتری داشته حالا با هر تعبیر از سادگی که میشه بحث کرد خب ببین حالا جالب شد حالا میخوایم مفهوم سادگی رو یا مسئله سادگی رو بیاریم توی نجوم دوره یونانی و اسلامی و حالا خورشید مرکزی رو بذار بذاریم بر بعدن ببین وقتی که بطلمیوس مدل سیارهی خودش رو معرفی کرد مدل افلاک محور خودش رو معرفی کرد خب چون زمین محور الان میدونیم که چون زمین محور بود ولی حالا اونا که نمیدونستن ولی یه مشکلاتی داشت یعنی در رسد یه سری چیزها رو کم و زیاد میدیدن یا مثلا اون چیزی که فکر میکردن مثلا با هستی سرعتش ثابت باشه و در فلک دایره شکل و پول مرکز زمین به چرخه اونجوری که مطلوب بود نمیچرخید یعنی رصدهاشون با مدلهاشون جور در نمیمد خود بسلمیوس اینو متوجه شد و خب اولین کاری که کرد این بود که افلاک خارج از مرکز رو معرفی کرد یعنی یک مرکزی یک اونورتر از مرکز عالم معرفی کرد و خب با چرخوندن افلاک دور اون مرکز که یکم از مرکز عالم خارجه تونست خیلی از مدلهای خودش رو ساده سازی بکنه توی کتاب مجستی دارم این حرف رو میزنم و خب سرعت هاش رو هم میدید که سرعت ستاره ها و سرعت سیارات اونجوری که توی مدل های دایره خودش هست نیستش برای اینکه بتونه این عدم تقارن رو یا سرعت های نامتقارن رو توضیح بده از افلاک تدویر استفاده کرد این مفهوم جدید افلاک تدویر یه فلک های فرضی کوچیکی هستن که روی محیط فلک اصلی میچرخند و وقتی که ترکیب این دو تا ترکیب این دو تا حرکت رو با هم دیگه در نظر بگیریم بخشی از اون عدم تقارن ها یا سرعت های غیر یک نواخت رو تبیین میکرد ولی خب بر پیچیده یعنی از سادگی مدل ها کم میکرد خب این همین این به قول معروف کوشن یا ریسرچ اجندا وارد فلسفه دوره وارد علم دوره اسلامی هم میشه یعنی اونها تلاش میکنن که این عدم یک نواختی حرکت سیارات رو توضیح بدن و در عین حال سعی میکنن که از افلاک کمتری استفاده بکنن یعنی هم براشون تبیین پذیری تجربی مهم بوده هم سادگی مدل های نجومیشون و خب برای اینکه بخوان این مدل ها رو ساده تر بکنن هی به افلاک اضافه میکردن افلاک تدبیر اضافه میکردن نمیدونم هی به افلاک اضافه برای چی برای اینکه اون عدم یک نواختی ها رو چون ارسطو به ما گفته بود که افلاک به طور ویژه حداقل سه تا ویژگی دارن کروی هستن دور مرکز زمین میچرخن و حرکتشون یک نواخته حالا اون دو تای اول خیلی براشون جدی نبود ولی یک نواخت بودن حرکت خیلی براشون پررنگ بود و برای اینکه یک نواخت بکنن حرکت رو هی به تعداد افلاک اضافه میکردن و خب مسلما از سادگی مسئله کم میکردن دیگه 
خب پس بذار بحث رو از اینجا ادامه بدیم که تو توضیح دادی که خود بطلمیوس به اصل سادگی باور داشته و باور داشته که باید یک نوع سادگی توی نظریش باشه و خودش اینو بیان کرده و اون نوع سادگی سادگی از جنس زرافت ظاهره چرا؟ چون که مقایل به این بوده که باید مفهوم فلک وجود داشته باشه ولی میتونه افلاک مختلفی رو در واقع تعداد افلاک بیشتری رو به کار داره و بنابراین اصل سادگی سرفجویانه یا پارسیمونی کمی رو در واقع فدا کرده فدای یک زرافتی کرده خب حالا که اون زرافت یعنی در یک نوع فلک بیشتر نداریم که اونم فلک هم مرکز با یک حرکت یک نواخته خب حالا میخوام ازت بپرسم که اولا که تعبیر قطب الدین شیرازی از این این فرضیه بطلمیوس چی بوده و اینکه چرا براش در واقع اون چه تعبیری داشته از این چلنج این چالش بین زرافت و پارسیمونی ببین بطلمیوس که سراحت داره تو یک دو جای مجستیش سراحت داره که به سادگی اهمیت خواهده به طور ویژه مثلا وقتی که میخواد مدل حرکت خورشید رو تصویر بکنه یا مدل بکنه سراحتاً میگه که من دارم از سادگی استفاده میکنم یعنی وقتی که بین مدل خارج از مرکز و مدل افلاک تدویر گیر میکنه خارج از مرکز رو میپسنده به خاطر اینکه میگه که یک حرکت رو بعد دو حرکت ترجیح میدم و این میگنجه در قالب سادگی الگنس یا زرافت چون حرکت دیگه ماهیتی وجود نداره و چون اساساً کتاب مجستی بیشتر جنبه هندسی داره اهمیت سادگی الگنس برای بطلمیوس خیلی بیشتر بوده یعنی خیلی اصلا تعبیر فیزیکی بهش فکر نمی کرده به خاطر همین پارسیمونی خیلی حداقل تو کتاب مجستی مهم نبوده ولی نکته جالبی که اتفاق میفته برای قطب الدین شیرازی اینه که قطب الدین شیرازی ترجمه مجستی رو از روی ترجمه اسحاق ابن هنن با اصلاحات ثابت ابن قره میخونده یعنی با تصحیح ثابت ابن قره میخونده و خب ما میدونیم که ترجمه ای که با تصحیح ثابت ابن قره به دست مسلمون ها رسیده خیلی دقت ترجمه نداره ترجمه های دیگه هم بوده از مجستی در دوره اسلام ولی اون چیزی که بیشتر رواج داشته بین مسلمون ها ترجمه ثابت ابن قره بوده یعنی تصحیح ثابت ابن قره بوده که خب ثابت ابن قره چون خیلی متخصص بوزه نجومی نبوده البته چند تا ترجمه مهم داره ها ولی خب یه سری از خودش به قولی مثلا اضافه میکرده مثلا ما تو مقالمون به اون بند مهمی که مورد استفاده قطب الدین شیرازی قرار گرفته اشاره کردیم که در متن اصلی مجستی یک بندی اومده که در مورد فواید اخلاقی نجوم داره صحبت میکنه فواید غیر علمی نجوم که آقا باعث میشه که ما به مشی خدایان برخورد بکنیم و فوایدی که نجوم میتونه برای ما داشته باشه ولی وقتی این ترجمه میشه توسط اسحاق ابن هنین و تصحیح میشه توسط ثابت ابن قره که ما نمیدونیم کدومشون این تغییر رو توش ایجاد کرده یه عبارت جدیدی میاد توش به اسم فضل مالا یحتاج یعنی اون چیزی اون خوبی که به درد ما نمیخوره و خب قطب الدین شیرازی از این مطلب استفاده میکنه و این رو شاهدی بر سادگی میگیره یعنی میگه که این دلیلیه که ما واسه مدل های خودمون رو ساده تر بکنیم و خب این رو در بستر فیزیکیش معادلات فیزیکیش قرار میده دیگه یعنی میگه که آقا ما واسه مدل هامون رو ساده تر بکنیم به این معنا که وجودهای خارجی رو یا اون ماهیات خارجی رو کم بکنیم و خب اینجا کاملا میفته توی دایره پارسیمونی دیگه یعنی میفته یعنی اون تعبیر یا ترجمه اشتباه از بطلمیوز قطبودین شیرازی رو میندازه تو دامن سادگی پارسیمونی یا صرف جویانه حالا چه کمیش چه کیفیش البته این هم زمینه اسلامی داشته یعنی گفتم به تو نجوم اسلامی دوست داشته که افلاک رو به صورت فیزیکی و خارجی لحاظ بکنه و هم اینکه بطلمیوس هم توی کتاب دومش الاقتصاص اون ماهی ماهی افلاک رو به شکل خارجی و فیزیکی هم لحاظ میکنه به خاطر همینه که پر بیراه نبوده ولی حالا یه سوء تفاهم باعث شده که قطب الدین شیرازی 
برسه به سادگی سرفجویانه از یه جایی به بعد مدل‌های دوره اسلامی انقدر تفاوت پیدا میکنه و پیچیده میشه نسبت به مدل‌های بطلمیوسی که ترجیح میدن به اونها بگن مدل‌های غیر بطلمیوسی یعنی خیلی تفاوت ماهوی در مدل‌ها وجود نداره اون پیچیدگی و ظرافت و سیستمی که لحاظ میکنن و همین حتی فیزیکی شدن باعث میشه که این مدل‌ها رو از یه دوره البته این خیلی متأخره یعنی تاریخ‌دانای علم تو همین قرن 20 و 21 به این مدل‌ها گفتن مدل‌های غیر بطلمیوسی خب ولی نکتهش اینه که خب اینا سعی میکنن برای اینکه همون اون مشکلات رو برطرف بکنن یعنی غیر یک نواخت بودن حرکت افلاک رو توضیح بدن هی بر پیچیدگی اون اضافه میکردن یعنی تعداد افلاک رو هی بیشتر میکردن بعد نمیدونم بعد چون سبودی هم بود دیگه وجود خارج داشتن دیگه این افلاک دایره ای نبودن کروی بودن این کره ها وقتی که داخل هم دیگه میچرخیدن دیگه یه شکل خیلی پیچیده و عجیب غریب ایجاد میشد حتی مثلا کروی بودن کره هم تا یه جاهایی زیر سوال میرفت یعنی وقتی دو تا کره داخل هم دیگه میچرخیدن دو تا به قول معروف کلا نمدی مانند اون بالاها یعنی اختلاف سطح حجمیه اختلاف حجم دو تا کره از هم دیگه یه حالت کره نمدی یا مثلا تیکه های بریده شده ای از کره ایجاد میشد که اونا اصلا اون اصل کروی بودن افلاک رو هم زیر سوال میبردن برای چی یعنی به چه قیمت فقط میخواستن حرکت یک نواخت افلاک افلاک رو حفظ بکنن یعنی میخواستن که هی تعداد افلاک رو اضافه میکنن تا این یک نواختی درست بشه حالا دیگه به هر قیمتی شده در واقع بزنید چیزی بگم افتاده بودن توی یک بازی خب که این بازیه میگفتش آقا برای یک نواخت کردن حرکت افلاک هر به هر قیمتی شده این کار رو باید انجام بدید به قیمت خارج از مرکز کردن به قیمت غیر کروی کردن به قیمت پیچیده کردن به قیمت سادگی هم که شده ولی باید یک نواختی رو ما حفظ بکنیم چرا حرکت چون چرا حرکت یک نواخت افلاک برای قطب شیرازی مهم بوده ببین این یکی از اصولی بوده که ارسطو گفته بوده دیگه یکی از اصول سه یا چهارگانه ای بوده که ارس اصول متافیزیکی یعنی چراش اینه که واقعیتش اینه که بیخود اشتباه کردن خب ولی یک متافیزیکی بوده که مورد پذیرش قرار گرفته بوده از دوره ارسطو به بعد و یه هرچی هم که میمدن جلا مثلا خاج نصیر دین توسی توی کتاب خودش یه تأکید ویژه‌ای میکنه روی این یک نواخت بودن حرکت افلاک و میگم دیگه از یه جایی به بعد مسابقه علمی حول این قرار میگیره که آقا افلاک رو حرکتشون رو یک نواخت بکنیم خب خیلی خب. تا اینجاش باز خیلی خوب شد یعنی به نظر من تقریبا متوجه شدیم که مسئله سادگی نزد قطب دین شیرازی حدوداً به چه معناست به این معناست ببخشید بذار من یه جمله نهایی برای اون حرف قبلیم بگم بچمونو خب ببین حالا وقتی که به قطب الدین شیرازی میرسیم خب دیدیم که قطب الدین شیرازی سادگی براش خیلی مهم بوده خب یعنی به طور هم صراحتن میگه من سادگی پارسیمونی برام مهمه هم, هم اینکه از لحاظ ظرافت مثل بطلمیوس توی مدل خورشید مدل‌های با ظرافت بیشتر رو ترجیح میده ولی مقاله ما به اون نقطه اوجش که میرسه یا به آخرش که میرسه میگیم آقا ببین برای قطب الدین شیرازی خیلی مهم بوده مسئله سادگی هم ظرافتش هم پارسیمونی ولی وقتی که مثلا به مدل سیار اتارود میرسه اتارد میرسه میبینیم که 16 تا فلک مثلا داخل همدیگه تصور میکنه چون این مدل خیلی پیچیده بوده هم حرکت اتارد خیلی پیچیده است و همین که وقتی که افلاک رو به صورت کروی لحاظ میکنیم این پیچیدگیش اضافه میشه و خب میبینیم که قطب الدین شیرازی و دیگر منجمان مکتب مراغه یعنی قرن 11 12 13 حتی 14 میلادی تو طور تمدن اسلامی هی این پیچیدگیه رو زیر پا میذارن این سادگیه رو زیر پا میذارن یعنی اینکه افلاک خودشون رو زیاد میکنن به چه قیمت به قیمت اینکه اون یک نواختیه رو حفظ بکنن اتفاقا توی مقالتون یک در واقع زیر تیتری هست یک عنوانی هست به نام فار فار فرام سیمپل مدلز که مثلا در واقع همین توضیح همین توضیحی که دادی درباره در واقع افلاک یا مدارهای حرکت سیاره اتارود و بعدش هم در واقع در این توضیح دادید که سادگی کیفی یا کمی چجوری در واقع توی 
این این مدل های خیلی پیچیده میشه تعبیر بشه خب حالا من الان سالم اینجا از تو اینه که حالا فارغ از اینکه نگاه خود قطب الدین چی بوده آیا به نظر میرسه که در عمل یعنی اون مدلی که خود پیاده کرده نهایی شده در عمل از سادگی پیروی نمیکنه بلکه خیلی پیچیده است و به نظر شما این یعنی یه نتیجه گیری شما کردید که اگر اینقدر مدل در نهایت به لحاظ سرفجوی یا ظرافت اینقدر پیچیده و یا غیر ساده است چجوری قطب الدین شیرازی قائل بود به این بوده که من دارم از یه اصل سادگی پیروی میکنم ببین آره دیگه به آخره مقاله که میرسیم همین نکته جالب میشه یعنی قطب الدین شیرازی سراحتا از اصل سادگی دفاع میکنه تو مدل خورشید به پیروی از بسلامیوس از سادگی الگنس استفاده میکنه توی مدل های بعدیش یعنی کل برنامه پژوهشیشون این بوده که از سادگی صرف جویانه استفاده بکنه ولی در عمل میبینیم که قطب الدین شیرازی خیلی متعهد نبوده به این دو تا سادگی و نه, و نه تنها قطب الدین شیرازی همه منجمان اون دوره توی این بازی افتاده بودن که تعداد افلاک رو زیاد بکنن و خب هی پیچیده تر میشد ماجرا ولی نکته که ما تو آخر مقالمون پیشنهاد میکنیم اینه که آقا میتونیم از این دوگانه ای که آقای بارکر توی اون مدخل استنفورد وارد کرده یه شکل بیکر آره از اون مقاله که آقای بیکر توی مدخل استنفورد ورده از اون حالت دوگانش خارج بشیم یه شکل سومی هم برای سادگی در نظر بگیریم آقای بیکر گفته بود که سادگی الگنس و پارسیمونی حالا کمی و کیفی ولی ما گفتیم ممکنه که یه شکل سومی از سادگی هم وجود داشته باشه و اون سادگی مفهومیه یعنی اینکه ما ممکنه به قیم... یعنی به قیمت سادگی الگنس و پارسیمونی سادگی مفهومی خودمون رو حفظ بکنیم یعنی چی در اینجا مثلا مفهوم فلک برای اینکه یک نواخت بودن خودش رو حفظ بکنه چون مفهوم... یعنی فلکی که غیر یک نواخت به چرخه دیگه اون فلکی نیست که ما میشناسیم اون چیزی نیست که ارسطو به ما معرفی کرده یا از یونان به ما رسیده یا با همه باورهای متافیزیکی دیگه ما سنخیت داره و کانسیستنسی داره به خاطر همین برای حفظ این کانسیستنسی یعنی یک نواختی مفهوم فلک ما حاضریم پیچیده ترش بکنیم حالا اینجا نکته جالبش چیه؟ اینه که برای اینکه بتونیم این به قول معروف سلبیت یا جزمیت رو بشکنیم نیاز به یک انقلاب مفهومی داریم اون انقلاب مفهومی داشت که آقا بیا این اصل متافیزیکی که اینقدر اذیتت میکنه یعنی یک نواختی فلک رو بذار کنار دیگه اگه اینو بذاری کنار خیلی از اون سادگیایی که الان داری هزینه میکنی رو هم میتونی حفظ بکنی و این اتفاقیه که تو کوپرنیک میفته و این اون دلیلیه که ما تو معالمون گفتیم که آقا کوپرنیک رو باید با منجمین غیر بطلمیوسی مقایسه بکنی نه با بطلمیوس چرا چون کاری که کوپرنیک داره میکنه اینه که یک انقل... اون انقلاب مفهومیه رو ایجاد میکنه یعنی م... افلاکه میخ... یعنی هدف چیز چیه؟ هدف کوپرنیک اینه که اون افلاک تدویر اون فلک کوچیکی که روی فلک های اصلی میچرخیدن میخواد اونا رو حذف بکنه برای این میگه چیکار بکنم؟ دیگه برخلاف منجمین اسلامی خودش رو حفظ نمیکنه یعنی خودش رو کانزرو نمیکنه در این که زمین مرکز باشه خورشید رو مرکز میکنه و با این اختلاف مفهومی یعنی با این جامپ مفهومی خیلی اتفاقات جدیدی تو مدلش میفته یعنی مدلش ساده تر میشه به معنای پارسیمونی بعد توی کوپرنیک همین تعبیر فیزیکی از فلک همون تعبیر عرستویی از فلک معنا داره یعنی منظور که به چه،, به چه جور جرم به چه جور مفهومی از فلک باور داشته کوپرنیک نمی‌بینم که کوپرنیک... خارج از چیز مقالتینه ولی بسیم توضیح آره آره نه متوجه ببین به کوپرنیک که می‌رسیم یه مقدار بحث حالا میاد تو فرهنگ غربی دیگه فرهنگ اروپایی اون دوره با فرهنگ اسلام متفاوت اون دوره هم خب سخت‌گیریای کلیسا و مسیحیت و اینجور چیزا بوده خب تا جایی که من خوندم حالا البته گفتی این خارج از مقاله است ولی تا جایی که من میدونم در مقدمه‌ای که بر کتاب کوپرنیک نوشته شده که توسط یه شخص دیگه‌ای بعد از مرگش فکر می‌کنم نوشته شده برای اینکه مثلا چی میگن بهش 
مجوز چاپ بگیره یا از سانسورش جلوگیری بشه از آن شده که این مدل ها هندسیه یعنی آقا فکر نکنید که اینا در جهان خارج وجود داره ها در جهان خارج که زمین مرکزه و همون چیزایی که ارسطو گفته و مکتب مدرسی هست و اینا همه چی درسته فقط کوپرنیک مدلی ارائه کرده برای اینکه ساده تر بکنه اتفاقا اینم خود شاهدیه برای اینکه ما کوپرنیک رو در راستا یا پیرو مکتب غیر بطلمیوسی ببینیم خب نه بطلمیوسی ولی خب واقعیتش اینه که نمیدونیم چی میگن بهش نیت اصلی کوپرنیک چی بوده ممکنه که ماهیات رو ها یعنی اون افلاک رو هم فیزیکی لحاظ کرده باشه و بعید نیست اصلا که چون اگر بخوایم چون اگر بخوایم کوپرنیک رو پیرو مکتب مراقه ببینیم باید این رو هم در پیرویتش لحاظ بکنیم که مکتب مراقه و دیگر منجمین اسلامی افلاک رو فیزیکی میدیدن دیگه پس کوپرنیک هم اصلا بعید نیستش که افلاک رو فیزیکی دیده باشه ولی خب حالا به خاطر ملاحظات اجتماعی و سیاسی و دینی گفته شده که کوپرنیک افلاک رو هندسی نگاه میکرد خیلی جالبیه. حالا برای من اینجوری تعبیر میشه که وقتی که شما تو مقالتون پیشنهاد میکنید که مدل کوپرنیک رو باید با مدل بطلمیو با مدل های غیر بطلمیوسی مثل منجمان مراقه باید مقایسه کرد یک نوع پیوستگی تاریخی از بطلمیوس تا کوپرنیک رو ما مجبوریم اینجا لحاظ بکنیم که این پیوستگی با اون مفهوم خیلی انقلابی یا انقلاب اصطلاحاً انقلاب در ساختارهای علمی که تاماس کون در واقع توضیحش داده کمی اونو اونو به چالش میکشه و البته این یک چیز دیگه ای رو که به چالش میکشه و برای من خیلی جالبه این باور خیلی جزمی به افول علم توی دوره اسلامیه چون ما میدونیم که همین مکتب مراقه یا قطب الدین شیرازی تو قرن هشتم بوده قرن هشتم خیلی بدتر از حمله مغوله که اصطلاحاً به صورت عوامانه خیلی باور باور میکنن که دیگه بعد از حمله مغول علم دوره اسلامی رو به افول رفت و از این جور چیزا اگه راجع به اینم توضیح داریم ممنون میشم بگی چون میخوام به سال آخر برسیم آره ببین این که دوره اسلام علم دوره اسلامی وارد افول شد یه باوریه که توی خیلی از کتابا و مقاله ها و اینا اومده حداقلش تا جایی که من میدونم آقای دکتر گمینی مخالف این حرف هستش به این شکلی که الان داره گفته میشه و شواهدی هم حداقل توی علم نجوم وجود داره که اون یک یک پارچگی یا اون پیوستگی بین علوم بین فرهنگ‌های مختلف وجود داره به طور ویژه خیلی مقالات جدی یا کتاب‌های جدی نوشته شده از تأثیراتی که رساله های ابن هیسم روی کوپرنیک و نمیدونم کپلر و دیگر منجمین اون دوره چیز داشته دوره مثلا قرن 16 و 17 اروپا داشته و خب بعضی از این نشونه ها و چیزا که خب دیگه خیلی پررنگه مثلا بعضی از مدلای فکر کنم معید و دین اوروزی تا به اون نل به نل وارد مدلای مثلا کوپرنیک شده فکر می کنم عکس رو جلد کتاب آقای دکتر گمینی هم یه چنین مدلی هستش که یه مدلیه که معید و دین اوروزی کشیدتش یعنی دایره ها و افلاک کجای زمین و اینا هست و این اینن داخل کتاب کوپرنیک هم اومده فقط مثلا این اگه نوشته الف اون نوشته ای مثلا یه تغییرات خیلی مثلا ظریف کمی توش دیده میشه و خب این شاید حالا دقیق نیست ولی نشونه خیلی بزرگی از این که این علم منتقل شده از یه جایی به یه جای دیگه و نکته دیگه هم که وجود داره مثلا حمله مغول یا مثلا دیگر شواهدی که بر افول علم تو دوره اسلامی هست که نگاه میکنیم همه به دوره‌های قبل از مکتب مراقه اشاره میکنن به خاطر همینه که مکتب مراقه کاونتر اگزامپل یا یه چیزه یه نقضه برای اینکه بگن آقا مثلا علم اسلامی در یک دوره افول کرد یعنی سالها یا قرنها بعد از اون دوره‌ای که ما دوره افول می‌خونیم مکتب مراقه یا نجوم اسلامی یه چنین پیشرفتایی داشته و تا لبه اون چیزی که من بهش میگم انقلاب مفهومی پیش میره که کاری که فقط کوپرنیک میکنه اینه که یکی از اون مفروضات متافیزیکی که نباید مثلا یعنی زیادی داشتن روش جزمیت بخرج میدن اونو میذاره کنار و یه انقلابی توی علم نجوم به وجود میاد خیلی ممنونم از هم وقت گذاشتی این گفتگو انجام بدی میدونم که یه سختی برات داشت 
من راستشو بخواه خیلی از خوندن مقاله لذت بردم هم زبان خیلی ساده داشت در این البته اختصار خیلی زیاد مقاله که یعنی خیلی پرهیز کرده بود از اتناب ولی به نظر من رسیدش که مفاهیم خیلی زیادی رو بیان کرده چند تا تصویرم توی مقاله هستش که کمک میکنه تا حد زیادی که ما بفهمیم مدل های مدل بطلمیوس و مدل غیر بطلمیوسی منجمان مراقه چه تفاوت های چیزی دارن تفاوت چه, چه در واقع سادگیت پیچیدگیاشون در کجا هاست و به عنوان آخرین سوال میخواستم ازت بپرسم که الان در چه حالی در داری چیکار میکنی رو چه پروژه کار میکنی و در چشم توی این چند مدت یک سال آینده چیه فکر میکنی مثلا مقاله بعدی که بخوای چاپ کنی چی باشه خب ببین الان ما به طور ویژه تو این دوره پس و دکتری با دکتر گمینی دو تا پروژه بزرگ رو پیش رو داریم یکی داریم یه مقاله دیگه می نویسیم با تمرکز روی مفهوم فلک یعنی اون بار روی قطب الدین شیرازی و مفهوم سادگی بود داریم یه مقاله دیگه می نویسیم یعنی نوشتیم تو مرحله داوری الان مرحله داوری خیلی گذشته نمیدونم باید پیگیری بکنم یه سه چهار ماهی گذشته در مورد مفهوم فلک و تبارشناسی مفهوم فلک همین یعنی بیشتر در مورد دوره یونانش صحبت کردیم همین اختلاف بین تعابیر فلسفی، فیزیکی و هندسی از مفهوم فلک این که چه اتفاقاتی درش میفته و یه تمرکز ویژم کردیم توی این مقاله داریم میکنیم یعنی روی این مقاله جدیدمون دخصیم که چی میشه که دیمایز میشه این کانسپت یعنی یه مقاله داره لری لادن فکر میکنم دهه هشتاد میلادی در خصوص یه سری از مفاهیم که چی میشه که دیمایز میشن یعنی میمیرن به قول معروف یا حذف میشن مثلا به اتر اشاره میکنه به فلوجیستون اشاره میکنه به این فلک که به انگلیسی میشه اورب یا سفیر یعنی سفیر میشه کره اورب دقیقا میشه فلک به این دو تا به این مفهوم هم اشاره میکنه و خب روز مفاهیم خیلی کلیدی و اصلی در تاریخ علمی که حذف شده خیلی اینم اتفاقا نکته جالبیه مثلا مفهوم ژن که من تو دوره دکتری روش کار کردم خیلی تغییر کرده ولی یه فلکسیبیلیتی داشته که حذف نشده خب یعنی مثلا الان ورژن امروزی مفهوم ژن رو با ورژن مثلا اوایل قرن 20 مقایسه بکنی اصلا زمین تا آسمون فرق داره خیلی خیلی تغییر کرد هم از لحاظ معنی هم از لحاظ مرجع از هر لحاظ تغییر کرد ولی خب هنوز مفهوم ژن هستش یعنی یک پارچگی یا یه کانتینیوتی هست از اوایل قرن 20 تا مثلا اوایل قرن 21 ولی مفهوم فلک به یه جایی میرسه یا به یه نقطه میرسه که دانشمندا مجبور میشن که اینو ترکش بکنن، رهاش بکنن. حالا به قیمت یعنی جایگزینش میکنن با مفهوم مدار یا حالا سر این بحثه که با چه چیزی جایگزین میشه ولی به هر حال اینه که حذف میشه این مفهوم. این خب یه سوالیه که ما تو مقاله جدیدمون داریم روش بررسی میکنیم و تحلیل میکنیم. از طرف دیگه هم یه پروژه هستش که یه مدت زیادی هست روش کار میکنیم ترجمه رساله ها یعنی یه رساله است که نام نگاری بین ابوریحان بیرونی و ابن سینا این خیلی بر من جالب بود من تا پیش از این دوره اصلا نمیدونستم ابوریحان و ابن سینا هم دوره هستن و حالا حتی اگر میدونستم هم دوره هستن نمیدونستم هم دیگه مکاتبه کردن مکاتبه ای که پرسش و پاسخه یعنی ابوریحان میپرسه ابن سینا جواب میده دوباره ابوریحان جواب میده دوباره ابن سینا جواب میده یه بعد از دو سه بار رفت آمد ابن سینا دیگه میگه که خب دیگه این بحث دیگه از شهن من خارجه میسپاره به یکی از شاگرداش که جواب بده اتفاقی که این دور زمونم افتاده یکی دو بار آره چهره های شاخص سیاسی ما یکی دو بار از این کارا کردن ولی آره این ترجمه رو دارم این رساله رو دارم از زبون عربی به فارسی ترجمه میکنم حالا 70-80 درصدش انجام شده شده که یه مقدار دیگه هم انجام بشه و تموم بشه از طرف دیگه هم خب حالا یه سری مشغولیت های دیگه غیر فلسفی هم دارم دیگه اونارم اگه بتونی اونارم بگی تیتوار من که خیلی دوستم بشنم <تصفيق> خیلی قابل گفتن نیستش ببین من فکر میکنم تقریبا هر کسی که بیشتر کسایی که وارد علوم انسانی میشن این تمایلات به دیگر رشته های علوم انسانی رو هم دارن دیگه من به طور ویژه روی حوزه های میگن بهش نرتیف مثلا سینما و تئاتر و داستان نویسی و اینجور چیزام خیلی روش کار میکنم خیلی علاقه دارم یه سایتی سینمایی دارم به اسم classyfilm.com یه مدتی هست الان کمتر بهش استگی میکنم ولی خب اونجا نقد فیلم مینویسم مقاله مینویسم مقاله ویدیویی درست میکنم و این حرفا 
داستانم یه چند تا می نویسم اتفاقا احتمالا خود می دونی دیگه داستانی که اخیرا جایزه صادق هدایت به عنوان یکی از اثرای شایسته تقدیر یه لوح تقدیر گرفت فکر میکنم خب جایزه صادق هدایت هم جایزه خیلی مهمیه در داستانهای نسبتا پیشرو توی ادبیات معاصر رو در تقدیر میکنم من خیلی اول تبریک میگم به من چون هم داستان رو خوندم امیدوارم صورت چاپ شدهش رو ببینیم به زودی توی اون مجموعه که قرار در بیاد و اینکه من واقعا خیلی احساس میکنم که یک همنوایی بین این در واقع مطالعات تاریخی و فلسفی تو و این مطالعات علاقه زوقی که تو دنبال میکنی وجود داره خیلی برای من که باعث افتخار, افتخار, باعث افتخار بود که باید گفتگو کردم خیلی ممنون مچک حالا به عنوان یه نکته آخرم بگم که یه جاهایی احساس میکنم که حوزه های تاریخ و فلسفه با همه اهمیتی که دارن رنج مخاطبشون کمتره تا حوزه هایی مثل مثلا سینما داستان یا مثلا رمان یا مثلا اینجور حوزه ها که مثلا مخاطب عمومی تری دارن یعنی شاید یکی از ابزارهایی که میتونه در اختیار علوم انسانی پشتتر مثل مثلا تاریخ و فلسفه قرار بگیره همین فلسفه و همین ببخشید سینما و داستان و ادبیات و اینجور چیز یعنی کاری که الان میبینیم تو غرب داره انجام میشه دیگه یعنی وقتی مثلا یه داستان یا یه فیلمی نوشته میشه و اجرا میشه کلی بهش فکر کردن یعنی بعض وقت آدم میشه مثلا یه فیلمی که مثلا میبینیم شاید هم مثلا ساختش پروداکشنش مثلا یه سال یا دو سال بیشتر طول نکشته ولی وقتی نگاه میکنیم اینا چه مطالعات عمیق وسیعه با چند ست نفر رو مثلا چقدر کار کردن تا به این به این به قول معروف بیان رسیدن خیلی جذابه برای من خیلی جذابه ببین یه مستندی بود من خیلی وقت پیش میدیدم شاید ده سال پیش به اسم Closer to Truth خب یه مستند بود میرفت تو هر حوزه خاصی با کارشناس اون حوزه صحبت میکرد مثلا به فلسفه اسلامیش گرسید من به طور ویژه یادم مثلا رفت آمیانه و مثلا از این مستندایی بود که مجری میومد روش صحبت میکرد و اینا بعد مثلا راجب کهکشان ها داشت میرفت راجب با مثلا متخصصین کهکشان صحبت میکرد نمیدونم چیز رشته همین تو فیزیک چیه نظریه رشته ها سترینگ تیوری با اونا صحبت میکرد آره ریسمان آره آفه و خیلی واسه من جذاب بود یعنی یکی از انگیزه های من یکی از ایدئالای من اینه که مثلا بشه یه محصولات یه مقدار عوام پسندانه تر درست کرد ولی با پشتوانه سنگین مثلا فکری و فلسفی و مثلا تاریخی و این حرفا این خیلی به نظر من کارای ارزشمندی میشه که خیلی جا داره انجام بشه آره مخصوصا یه دنیای از تاریخ و علم و این طرف عالم هستش که خیلی کسی اهمیتی بهش نده من نمیده مثلا آره فکر میکنم جای اینجور بحث خیلی خالیه ولی یعنی امیدوارم که این این بحث های دریچه ای بشه به اون چون فکر کنم که کار ما هم تو این پادکست یه جورایی قرار بوده اون باشه حالا شاید ما یه ذره زبان همچنان زبان تخصصی رو داشتیم توی این گفتگو ولی حالا امیدوارم یک در واقع یک گام میانه ای باشه برای رسیدن به یک محصول بهتر دست در نکنه و امیدوارم که موفق باشید به گفتگوی عطا و مهدی در مورد مفهوم سادگی و تیغه اوکام گوش دادید در ادامه شما را دعوت میکنم به موسیقی انتهایی این اپیزود گوش بدید که کاری از رضا ندری هست ممنونم